0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。在逃出内心的惊悚与恐惧上集节目中。我们三个聊了《逃出绝命镇》与《小丑回魂》两部影片。这里要强调的是，《逃出绝命镇》只有区区四百五十万美元的投资，然而仅在北美，它就拿下了一点七五亿的票房，并且获得了多个年度奖项，在奥斯卡上也获得了多项提名的一部惊悚电影。而《小丑回魂》则是让观众吓得屁滚尿流的同时，一举斩获将近七亿的全球票房。超越了高居恐怖片票房榜首四十多年的经典电影《驱魔人》，成为了史上最卖座的恐怖电影。也正是由于这两部影片，使得2017年成为胆小者不堪回首的恐惧年份。这里唯一令我个人担心的是 ，2018 年国内荧屏会否充斥跟风的恐怖烂片呢？本期节目，我们将围绕着观看惊悚与恐怖片的受众心理，以及恐怖的根源等话题。做一一探讨，并顺便给大家介绍一些经典的相关影片与内容。不过，请相信我，这期节目应该不会吓到您，反而可能令您忍俊不禁。到底会有如何反应呢？且听我们节目里细细道来。恐怖啊！咱们从科学的角度来说啊，咱们必须得说一说科学。嗯，从科学的角度来说，它实际上是一种。怎么说？生物的生命体的一种自我保护的一个应急机制，应急机制对，就是比如说这里边就是通过观察大猩猩，我们能看到，就是它和人有很多很相通的地方，就是给包括、嗯、比如看到蛇，看到一些就是明摆着的危险的时候，它需要利用这种恐怖的应急机制来让你迅速的摆脱危险，对吧？实际上是一种基因的自我保护，嗯，保存生命延续的一个基础。所以正是因为此，所以恐怖的产生，大家觉得好像是完全纯负面的。其实它是，我们从生命繁衍的角度来看，它是有它的正向价值的。它的价值是提示你这里有危险，嗯、这个东西有危险，会威胁到你的生命。嗯、我为了让你避免它和你的接触或者这种危险威胁到你，我必须给你一种就是足够强的应急机制。嗯、所以像这种基础恐怖心理，它不是通过我们大脑的这种逻辑逻辑感官最后传递给我们的有的时候为什么遇到一些事情，立刻人就会产生？立刻奔走的那种状态啊！立刻反应，这些基础的恐惧与恐怖呢，是由大脑的杏仁体发动的，这样它直接刺激你产生的一个迅速的恐怖反应，像身体的一种应激，咳咳应激对，它不需要你走逻辑那套东西，嗯，你走逻辑那套东西就是理解了，你知道吗？对，那就、哎、来不及了，说白了，对，就火烧你了，你等了两秒钟考虑过来，哦，这是火，可能会烧坏我的身体，给我带来痛苦，然后所以我要躲开，这时候你已经被你烧伤了，知道吧？之所以恐怖会会让你这样，刚才我说的这个机制，实际上它指向的是什么呢？指向的是死亡，对吧？嗯、就是说它的就是人对死亡的恐怖，或者说生命对死亡那种恐怖，因为生命不想终结自己，对吧？死亡是它的终结，嗯、为了避免终结，所以所以死亡实际上我们所有的恐怖，归根结底，对吧？实际上是你对死亡的一种恐怖。小时候小时候去一些危险的地探险，嗯，然后不敢去，伙伴经常说我一句，就嗯怕死。啊、嗯。不是我就是怕。<笑>对，其实、那个、多多少少，你想，你比如说，你怕刚才我们说的，我说那几种，比如动物的、有生物的有恐怖，对吧？他就是吃到你，伤害你，对吧？然后人与人之间的就是就是也是伤害。哎，还有一种神鬼，是不是就是那个老婆发现你藏私房钱了，是吧？<笑>这你要分析，其实也对生命理论有帮助。这被我毁了，<笑>把私房钱没收，这个、对吧？导致你不能,你不,能不能让你爱人听见。<笑>就是跪榴莲啊，还是跪键盘？你自己选、啊。你说那种恐怖啊，就是深层次的一种逻辑恐怖了、啊，你知道吧？它不是源自于、哦、正逻辑的，对，不不是正逻辑。嗯、就是说你会通过推导，最后发现这个事儿恐怖。但是你之所以觉得恐怖，<笑>后果很危险。你知道吧？我我我觉得你你觉得恐怖的原因，不是在于这个钱最后被剥夺的恐怖，而是说你是恐惧于被发现的恐怖，对吧？不是被发现，被发现不就被夺剥夺了,了吗？被剥夺是后边的一个正义的铁拳，<笑>被剥夺是后边的事情。但是如果只是说，我发现就没收，这个你不足以那么恐怖。真正恐怖支援。<笑><是>没错，真正恐怖是恐怖的不,<怖>不,不是这钱被剥夺，<对>钱你拿去没关系，但是不要惩罚我。<笑>对钱你可以拿走，但请别骂我。让你知道人民的正义的铁拳。<笑>对，所以我觉得这个你那个恐怖就是这是两个层次。但是首先表现出来是被发现的那种恐怖，被发现以后被。被咒骂对吧？被侮辱，我觉得被鞭挞，然后他这个，<笑>我明明聊的是恐怖电影，被捶打是吧？这些都是属于这恐怖。恐怖，我觉得就是说，你意识到、嗯、怎么说啊？你有危险。对，就是危险，就是一种保护机制。所以，所以，恐怖的级别越高，那么你可能保护自己生命的欲望越强，对吧？如果你完全不知道吧，就是为什么说有时候在我们在电视片里面看到疯子，他不知道。恐怖。大部分恐怖他，他对他无所谓，他已经无对生命的那个价值已经没有正确的判断了，所以他对恐怖本身也失去了判断。嗯、但是基础的神经性恐怖他都会有，你烧他一下，扎他一刀，他肯定会疼。但是大家对这种应激性的反应、啊、就是看观影的时候就两截然两种，哥儿总这种继续炫，继续,继续对
1: 。说回来，我这躲
0: 了。<笑><对>说回来啊，其实像里根的这种反应啊，就很多人我我不说嘛，有几种人，有一种人是你那种反应，就是。我越害怕越想看，这就是从生物学角度上分析出来，就是你恐惧的时候，你会产生肾上腺素。对，哦，肾上腺素的目的是干嘛？就让你奔跑速度更快，体能开始超越你平时的状态。嗯，你可以在一个短的时间内摆脱危险，对吧？就嗨，这个比如说你的私房钱被发现了，一拍桌子，拍案而起，转身就跑，你<笑>知道<笑>这种反应是要超出你平时努力的。嗯、所以好好多逃犯都是被抓上那一刻，哎呀，释然了。我觉得我终于可以睡个好觉了，嗯、我不再恐怖，我不再逃避了。对，这也是恐怖片另外一种，就是恐怖之后，就是你迈过那个恐怖高峰之后，是一种特别大的一种释放，它会脑部会分泌一种奖励机制，就是多巴胺，嗯、知道吧？这就是我觉得根儿总就是沉迷于恐怖片的这么一个，也<是>说不上沉迷吧，就喜欢恐怖片的一种状态。嗯、对对对但我觉得如果这种状态到终极了，就是到终极，就是一种受虐心态。<对>比如说像 SM， 我认为。就是变态心理哦，他就是从痛苦跨越,越过恐怖之后得到的一种快感，就是由大脑或者身体给你一种补偿机制给你带来那种快感，就形成的那种沉迷于某,某些
1: 这某些上瘾
0: 行为。真的，咱们可以单说以及五十路飞，五十路飞了，现在都五十路飞。说说这 S M 为什么有鬼，就这 M 啊？他、嗯、是因为我操，什么叫 M？ 我就不知道。他他,他,他意识到自己会会有会有疼痛，但是呢？这个疼痛又是他在他的承受范围内的，就会觉得比较不。我觉得是那样啊，他意识到自己有疼痛的时，候，他的预估是强烈的，但当这个疼痛降临的时候啊，比他的预估要弱一点。哎，你很专业啊！哎，你很专业，<笑>你可以啊！二位老师<笑>不要不要相互谦虚，继续探讨。好。<笑>然后呢，在<对>这一小本记一下。啊、我觉得，我觉得在这种基础上，他得到的反而是一种就是快乐。也有一种就是反向的，刚才说的那个多巴的奖励机制，不得了，老司机，老司机，<笑>我已经脑补出一部小说了，<笑>没看出来啊不是，咱们这个是不是没吃过猪肉，什么见过猪跑呢？是吧？<笑>呃，所以说这是，这是，就是说这种信念、啊。另外一种，像你说那种，就是跨越不了那个高峰，或者说对那个高峰已经有很。很深的预估了，可不想去跨越那个线。是,是有一点特别奇怪啊，嗯，就是我在玩游乐园的那些高空项目的时候，我非常享受。这、哎、其实也是一种反向，另外一种多。是吗？你是恐高的反义词。对，就我完全。你喜欢那种刺激的？我就我就抗拒那个。我觉得我<就>那个对我。但是我看不了那种片我不知道为什么。啊，这是完全我我我自己也没想到，就是你看旁边会，哎、这还不这还不简单吗？这你就是，但是你说是不是？我说白了，你我喜欢刺激高空那种各种飞的、哎。这我要给他分析啊，我给他分析结果，你就是喜欢肉体恐怖，精神恐怖你接受不了，肉体恐怖就行。其实 S M 高手来着，<笑><笑>我从高空没摔下来，肉体恐怖<笑>那是肉体直接刺激了，就是物理刺激给你带来的影响，对吧？心理刺激那种，我觉得，我觉得你可能就是你这个人可能现在爱琢磨。就是他在这个基础上他想的多，想得多，对，你会在一个恐怖镜头之后，在这个基础上衍生出很多地方。就很多人恐怖是这样，就是说我看完，比如说我看，看完一些恐怖片，比如电话里或者电视里爬出个人来，或者从或者一看看一面镜子，从洗手间里怎么怎么样，你遇到相关场景的时候，哎，他触发你这个恐怖回忆，开脑洞。然后对，没错，所以这种就是我认为想象力比较长、比较健长的人，或者喜着琢磨的人，有可能恐怖片会对他造成一个。更大的影响，就是禁不住琢磨，越琢磨<对>越苦，越琢磨越苦，对对对。嗯、所以我觉得，就是说，这也是自我恐吓的一种一种原因。<我>对。说到这儿，必须说一部日本的那个恐怖短片集，叫《怪谈新耳袋。嗯，它是我记得是九九十九段，九十九段、嗯、就是两三分钟的小恐怖故事，啊、全都是现代也都市、那个。你确实读音对，怪《怪谈新耳袋。嗯、对，也不对的话，大家一搜，我估计差不多能搜出来。是是是就是全都是现代都市里边发生在这些呃，无论是写字楼啊，还是这种呃，就某一个细节里的恐怖。对,对对对，给你放大。他是说什么呀？他说：“你看过这九十九段之后，你如果都看完了，那你会你会遇到很恐怖的事情在你的生活当中。这其实一种暗示。<看>我都我当然都看完了。我遇到我看,我看的，我我是发现什么？我看完九十九段之后，我突然想到为什么他这么说了。嗯，因为那九十九段出现在所有的你的写作工作场所、你的单位、你你在回家的路上，然后你在家里。”无处不在，然后你就你就逃不出他的那个，情节你就随便看完了之后，你就随便做点你日常生活当中事，你就会脑补到那些情节。他就相当于给你一个给你一个入口，<对>就是他是这样，这种恐怖心理啊，就跟很多神怪故事是这样，他给你营造很多入口。这入口什么？就是你平时生活当中的嗯普通的事情，嗯、对，但他把这个普通事情给你做一个拐弯。让你遇到这个事情的时候，你的心里可能就顺着拐弯一拐的话，就拐到他的故事。你会想起那些情节，对，你就脑补到了。对，比如说你，比如说你上个厕所，对吧？擦个屁股的时候照镜子。我印象特别深的就是那个那个男的半夜碰见一男女在那纠缠，嗯，然后那男的他去上去帮忙，以为是那女的受骚扰，嗯，然后那个那两对儿里边，其中那个男的跑跑了，然后他把这个女的救了，嗯，后来那女的就不停的骚扰他，记的那个。记得的，不停的骚扰他，这这终终于有一天他也受不了了。没错没错，然后又有一个男的出现了，就像一个轮回，就像一个轮回。那个男的救了救他，从这点来看 ，DP 一直对这种都有想象。其实他那个都市怪谈特别深，想想被骚扰，就是很多都是真实的。嗯，没有没有，不是骚扰，就是说他那种，你会觉得很容易发生。你有些时候，尤其是这种，他那里面的主角，不管是男的还是女的，都是好奇心特别强。嗯，对吧？嗯，想去好奇害死猫，对，对去完成某些东西，去去帮某些人，结果没想到自己上了套，嗯，然后结果就脱不了身、哎、或者什么之类的。我小时候看完恐怖片，就是有有几个那个反应，一个是走是你跟我之前微信上说那反应吗？呃，跟你说什么，我想不起来了。他跟我说，我跟他看 A P I 的，他看恐怖片。哇塞，这也能录啊！开车，好，我们把车开过来，保你。就是就是走夜路的时候，老觉得后边有人跟着。看完恐怖片，然后还有一个，这就是恐怖线索。就洗完洗洗脸，往脸上弄完水，马上我得我得看看后边。然后你觉得背后有人接电话，说怎么着，或者说或者看电视十点的时候，然后突然听见门。噔噔噔！哇，那那就吓死了。不是，还有一个就是那睡觉的时候，我必须把脚和手全放在床上边，然后盖住，不千万不要露在外面，外面感觉谁扑上会咬一哎，你说你这么恐怖，为什么你还喜欢看？你就是属于那、这个，过了那个状态以后，就受虐心理是吧？还是喜欢那个刺激？是 M， 因为我觉得看别的电影都很难看懂。<笑>哇塞，嗯、恐怖是直接的，恐怖确实很直接。然后我觉得有必要说一点啊。我觉得这一点应该大家都好理解啊，就是恐怖为什么会产生？除了刚才说的应激机制啊，恐怖，我们从心理学的角度来说，恐怖是什么？其实恐怖源自于未知。嗯，我觉得所有的恐怖就源自于未知。没错、嗯。你如果知道，就跟我们刚才说的那个种族梗也是如此啊。对。其实你的负面情绪是怎么产生？是因为你彼此不理解、不了解，你不知道他为什么会这样。对。你怀疑它是一种，你判断它是一种对你有害的情绪。对吧？所以你会去有一种反应，因为人第一时间是自保嘛。对，这都是生理的第一反应。那么其实恐怖的原因也源自于未知，就是你无论是对外星球、对奇异的环境、大森林、海洋、深不见底的海洋、洞穴，对吧？甚至一个没有人的这个房间，对吧？都是因为你不了解它，包括某种元素你没见过的动物，或者说是这这种外星人、神鬼，都是因为你不熟知、没见过、未知，所以它里面有。就是所有的人的基础恐怖啊，这种畏惧心理都源自于未知，这也是一种其实说白了，反过头来说也是一种保护机制，嗯、对吧？嗯嗯、就是这种未知有可能会带来危险的时候，你为什么要去贸然的去接触呢？对吧？我们应该抱有一种敬畏的，或者说是一种防备的、提防的心理去面对它。所以恐怖片就是利用这种未知，然后利用你的提防这种心理来，来来展开它的这个恐怖的故事。我觉得最牛的地方就是它。给你制造恐怖，但是同时同时用这个恐怖或者悬疑的情节来勾着你继续往前走。对，未知你好奇嘛？对吧对吧？这个度很难把握，多一点<对>你就害怕，像我这样直接就下来。对，你是属于抗拒了，拒绝。对，但是要太浅了，你就觉得没意思。对，这个度其实……所以你像像像，像像包括我们看任何科幻片的时候，你未知的时候，你紧张。对对对。对对它其实也是一种恐怖的一种一种衍生，对对吧？你为什么紧张啊？对吧？嗯嗯、你紧张的原因是啥？比如后边不指指不定是一个什么样的美女，你不会紧张，你只会刺激兴奋，对吧？但如果你不知道那个是什么的时候，<笑>对吧？你就觉得那个就是一种。说到这、那个，嗯、想起了一部影片啊，嗯，《皮囊之下》哎。哟、哦，这是、哦、其实《皮囊之下》应该算是一算是有色情梗的一个，斯斯斯对斯嘉丽约翰逊嘛，对，算是有有这个。它其实就是正常情们对这种性的。对年轻女性的这种向往和对外星人的恐惧结合，<对>其实还有一部片子特别类似，呃，梅、那、根、个、福斯演的，嗯嗯，她、嗯、演了一个怪兽，外形是女性，特别漂亮的那种，嗯、然后在这个什么上面诱导男性到偏僻的地方，我看了这个，是吧？对，日本也有这样的梗，这个、梗我觉得全世界都有，就是。你看，你像中国的《聊斋》也是狐狸精，对,对吧？对、哎。就是你去引发你去，他用一个弱女子的形象，美貌，对，没<错>就是你诱发这个男性的这种所谓的英雄救美的这种心态，然后最后发现你救了以后，实际上是就一个准备伤害你。对我，我您小时候看过几本书，其中那些书就是翻译自这个。嗯，其中有一本书叫《清朝野史大观》，嗯，然我看，我看它特别惊悚，特别惊悚。我小时候看，我先看它那个翻译版，然后再看它那个普通版。说说有一家，有一个过去有一户人家雇了一个女性，这个女性呢半夜就悄悄的就消失了，然后快凌晨的时候才回来。这家的男主人发现这是一个丫鬟，一个仆女啊，然后大家都、嗯、然后他就好奇心起，因为。这个男主人是一个读书人，读书人经常到半夜都不睡，嗯，熬夜，挑灯夜战。对，然后有一天他实在忍不住了，嗯、结果发现这女的换了一身夜行衣，你感觉就是侠客的那种设定了，对吧？男的第一天知、就、道、是，这是一侠女，然后自己躲起来，几天没敢说话。他发现这女的还是半夜偷偷偷去，大概前前后后时间不会超过两个礼拜啊，非常短。然后有一天这个男主人发现那女的背回来，包袱一斗一颗人头。啊，人头这这都没什么了，接着惊悚的条件，这个这个桥段出现拔出小剑，割人头吃肉，然后我当时看那段，我整个人都炸了。哦，这书不错。然后后来说，后来才知道那个女孩前一阵子天天晚上出去什么踩点这个人是她的仇人。啊，这个吃肉呢，不是说他嗜血，是他这报仇的。吃其肉，对对，喝其血，对，啃其<哼>皮那种那种感觉。然后这段我当时觉得。很惊悚，嗯、很惊悚，因为小嘛那会儿上小学读这么一段，然后我觉得哇，这野史大观这是不是好书，嗯、确实。我、嗯、所以哎，一说到这个，那个李根是什么时候最早接触恐怖片的，或者、嗯、就说给你形成恐怖记忆的影片什么时候？小学、中学？对，小学那个，那得说是黄秋生那个人肉包子铺。那是色情，看录像带。那是色情，人肉叉烧包啊！人肉叉烧包，那是色情片，大哥，你什么？我说你怎么每次看完兴奋了？你是你是被引导了？哇塞！那是那是三级片，那三级片不是不是不是，因为是血腥三级吗？啊，血腥加鬼录什么什么，也挺也挺恐怖的。黄秋生那时候以拍色情片，这还有还有一个，行，我知道你跟那路是香港著名的系列，你就看《阴阳路》。哎，对对对，小时候那些录像带看的最多是僵尸。稍等稍等啊，稍等。我这儿得说一句啊，我们这儿现在已经开始聊惊悚和恐怖片的一些片子了，对吧？嗯、对,对,对,对吧？我们就衍延伸到这，既然说到这儿，说你说的这个香港的是什么？阴阳路，阴阳路就是整个一系列十几部片子，我记得对。对对对，都是那种就是脸上贴个符，跳跳僵尸。对对对。你说跳僵尸，那我知道有一个著名的，呃，香港的一个演员，专演那个专业户林正英。对，一字眉，一字眉，他实际上是眉毛短，眉眉有稀。后来那都是化妆是的。好像是。哎，林正英是不是死了？去世，了，已经去世了。林正英，我印象最深的是，就是除了他演的《一字眉道人》，他之前演的那个《咏春拳》，那个那个败家仔，他演的那个，对他也是武行出身嘛。对，对，零二 T 他演的，对，然后他本人功夫很好，对，然后。但是那点早期的港片尤其是洪金宝拍的僵尸片里，很多都是那种搞笑的、嗯，包括林正英演的一些影片也有搞笑元素。对，就是跟<对>跟林正英合作的僵尸系列。嗯、对，后来有一些就开始不是纯恐怖了，对吧？纯、这个、恐怖。对，林正英拍了很多很经典啊，嗯、我觉得就是说，如果你现在没看到，大家现在去看，都有一种怀旧和经典的感觉、啊。就是老港台港台僵尸是吧？对，老式的港港片你身边的一些道具，比如说糯米、墨斗、嗯嗯、朱、嗯、砂、嗯、对朱砂、桃木剑、驴<是>蹄子、哦、对来，铜钱、照<对>妖镜，来面对这种，用身边的东西来面对这种这种邪恶恐怖的东西来。对，反正那里边我觉得更多的就展开特点啊，除了我们传统大家认知的僵尸啊、符咒啊、道教这种东西以外，嗯、还有更多一些元素，比如说。一些动作片的元素啊，经常其实它实际上是一种这种动作的一种再延伸，包装的动作片。对对，实际上是一种包装化的动作片，所以看的很过瘾。对，而且那类的，我觉得所谓的恐怖片虽然是有恐怖元素啊，看的有也有血腥恐怖、恶心的东西，僵尸，但是更多的给你一种感觉是很有趣。对，它那个年代比较早，七八十年代的时候，对，七八十年代、八九十年代也有，很良心。对，后来我说《阴阳路》其实就是九十年代，我记得。没错，《阴阳路》包括。什么饺子你听说过吗？啊，饺子啊，那是那是真的两千年了吧都？对，那两千年以后了啊。然后这种这种就是很邪，不能说是恐怖了，不能都说是恐怖，很邪性的这种感觉。近期的这种港台片，尤其是香港片，就更多的拍的是一种邪，对，就是对，有一点点鬼的元素，有一种邪，邪种民间的这种传说。包括一些怨灵，对，对。包括大家都熟悉的那位那个香港的那女演员<对>叫什么来着？两个字那个那个那个婆婆，她经常演一些在这个阴阳谷里演了一系列的那种。婆婆，她自己总结<对>自己演这个戏的技巧，特别恐怖，就是皮笑肉不笑，再加上那个灯光打的特别瘆。嗯,嗯她说我乐的时候会把声音压的非常低，但是传的非常宽、嗯，然后那种就是乐起来特别瘆人。那位、个、那个婆婆能学一个吗？学不了<哇>。我回想那个场景都已经炸毛了。不、哦、得，这次花絮非常、啊。两千<可>年以后就是后两年是谁拍那个《复仇者之死》那个男的黄什么找苍井空一块拍的《复仇者之死》那个？就别闹，没涉及过。苍井空谁？太、哎、假。<笑>那个男的拍了一个。就是叫僵尸，就是新时代僵尸，那片儿纯粹鬼片哦，我知道，就是脸上记的那个，一堆白脸。对对对，它里面有好多香港旧时代的那些港星，全是拍鬼片出来的。恐怖港，那导演挺年轻的，对。麦麦家，麦对对对，麦麦少辉吧，麦家麦家什么，我记不清了。麦家俊，他还是麦导，麦他当时好像对这个情一直情有独钟，好像近几年来。我能印象比较深的就是这个，还有一个去年前两年，嗯，老历，你们看没看？这真、嗯、没看。老历，国产，港片港片讲的是什么呢？一个超市，嗯，一个超市呢是一个就是年轻人进去了。你说你不爱看港片，你 lean, 我没想到是港片。对，按理说只有这三级片你才能看，好些话。这不是三，因为他当时口碑特别高，然后就港片然后。还有点核心元素啊，<笑>我就说嘛，知道吧？形色元素，听我说，听我说。嗯，这个超市里面，然后是一帮人在这里，就是半夜半夜去买东西，突然来了一个人抢劫，他在里边不断的反转，不断的反转。然后这个抢劫的人呢，被一个警察干掉了。这警察是一黑警，他本人不是什么正人。还、啊、哦，我还以为黑人警察呢，哦、我说这是一黑警是又回来了，黑警，确实、哦、又来了一帮人。又来了一帮人，想找这黑警复仇，然后还有一个最后店员。但是凌晨的时候发现，这些人全都是死去的人，包括这黑警在内，所有人都是死去。他遇到全是鬼。对，但是这个人最终最终没有。为什么是这些人都选中了他，选中这个年轻人？是说这些人在凌晨期间，这个凌晨之前有一个换身体的机会，这些人都相中了这个年轻人，想把他困进来，让他换身体。然后，但是呢，因为这个年轻人还算比较正直也好，因为什么种种原因，金刚不坏之身，不是这些人自己两天发现，这些鬼魂就都都换了。我实在没想到，到最后是那么一个，每一个人都有自己的罪。后来发现是一个温情的鬼片，啊，这么一个对，老力，恐怖片一般不要反转，会往这上反转。一个温情的鬼片，还有一个那个《灵异第六感》，它不能应该不能算恐怖，但是确实挺吓人。第六感啊，对不对？是。也有翻译成灵异地热吧，就是那个是那个谁演主演的吗？就那个小孩，不是小马那个小小童星，不是那个男主角，男主角是那谁，布鲁斯·威利，布鲁斯·威利，那叫地球日，对，布鲁斯·威利嘛演的，他一直认为，对，跟那小孩一直有互动，最后发现他实际上是一个，他实际上已经死了，对吧？对对对对，这是一经特别经典，由他开始经典一个最后反转，发现你已经高分电影对。个高分电影，对，这是惊悚，你挺吓人的，有一点吓人，对，虽然是惊悚，但最后也很感动，对对对对对对。这一说的这个，那太多了。比如说啊，咱们刚才提到、嗯，这是一个大分支。咱们刚才说了好多港台的，嗯、就是东方系的。嗯、东方系其实还有，嗯，著名的，嗯、算是恐怖片吧，《倩女幽魂》啊，鬼鬼,鬼片。星爷也拍过，星爷拍,、那个、拍过鬼片。一朵花儿叫什么？一朵花啊，他，他，他 cos 杀手太冷的那个、那个、那个，你不是说那电影戴个墨镜，星爷穿一身风衣。鬼片你说到这儿，我反不上来哪部。我也反。名字我我去就是杀手，太老。零零七不是零零七。其实这说到这儿，《大内密探零零七》有一点诡异的那种。零零七有啊，《回魂夜》《回魂夜》啊，《回魂》周那个没错，《大内密探》也算是悬疑恐怖，有点悬疑，有有有点恐怖元素，尤那个背景音乐。对对对，他最后那个变鬼。对对对。那个什么天外飞仙那段也挺恐怖的，变脸是吧？变大鬼脸对。包括周星其实拍的你像他后来拍的那个什么，嗯《西游》，西游对，没错，包括《西游》，功夫啊，对，功夫，功夫也恐怖了，功夫不是恐怖，它里边有很多很血腥的镜头，<好>对吧？非常血腥，嗯、我认为那个绝对是限制级，而且它那个血腥是有给你恐怖的血腥，但好像没见血，嗯，但是它很人的肢体扭曲，肢体扭曲，人踩在那肚子上，嗵一脚什么的，对，然后，然后那个有一个那个影子里面那个人头直接被削掉了。嗯也搜搜找找算有点惊悚，但是这个还算特别。但是我觉得《西游》里边有些桥段真的是对，很血腥，很惊悚。鱼吃小孩的那个，没错没错。那前边那段很紧张的，争议特争议特别大的。对，咱们说像港台啊、东方的，呃，韩国也有很多经典的恐怖片，对吧？包括悬疑、悬疑惊悚也有，比如说那个《杀人回忆》啊，对吧？还有这就是破案类，但是有很多鬼片其实也有，看的少。我看过一个蔷蔷薇吧，叫还是红蔷薇，就是两姐妹的那个。那个著名的海报，两个姐妹在那穿着白衣服，嗯、流着血，哎，对对,对，背后站就是父母，对对对对对。然后司机日本日本是是日本,绝对,日本,日本绝对是恐怖电影聚集地，你知道吗？司机说日本日本日本包括很多游戏都很恐怖嘛，对吧？咱们说到 P S 里边， P S V R 里边玩一些游戏，鬼屋啊，什么、嗯、对，玩那游戏绝对连个人吓吓出吓出问题了，你知道吗？嗯、说一句 V R 啊，很多人玩这个 V R 视频，网上有被吓的。老外被吓得鬼哭狼嚎，我觉得这个 VR 游戏，对 VR 游戏玩这个绝对可以起到一种，嗯，身临其境的恐怖。对，这我估计我是不敢玩，知道吧？我肯定不敢。对我玩这个，我估计肯定也得会吓吓得够呛。我戴上，我肯定就摘了。我那当时，我戴上那估计人都得砍我一下，我害怕。所以这说的是东方系的，咱们说欧美。的，刚才你提了一第六点。就欧美经典太多了。哎呀，金碧岛对，是那个金呃金密岛算是一个绝对算是，一个。其实就是所有人自都在骗一个人。对，金碧岛我觉得就算是一个这种很反转的一个轻松轻松。对，我还我记得有印象的，比如说像《致命 ID》，不知道你看没看过？这是一个很经典的一个，我都忘了，我都忘了是什么。这是零几年的一个一个人到了一个下雨天到了一个汽车旅馆，相当于是嗯下着大雨，然后在这旅馆里碰上不同的客人。都是来来这儿躲雨，包括他发现这个店主人也好，和这个这里边的一些角色都有鬼，每个人好像都是住到这儿，都是好像是注定要住到这儿，又好像是有很大的故事，有点像《东方列车谋杀案》似的、嗯。但是，嗯、但是发现每个角色都很怪异，然后中间发现一些角色被被杀死。他们要找到底谁是凶手？密室谋杀的这种这种经典的推理嘛？对，但是它反转的地方就在于到最后你会发现，我操，原来是那样的一个故事，跟你一开始想的不一样。我老那个记忆裂痕还是什么记忆碎片？嗯,嗯，致命 ID 跟那个我老混了，嗯、那个其实是一个诺兰拍的。对，诺兰拍的致命地是谁是戴芬奇，但后边会提到、嗯。就他们俩其实有些方面有点类似。戴芬奇是经典的惊悚片导演，嗯、他原来是以拍这个擅长嘛，后来他直到拍那个。社交网络的时候，大家说他用惊悚的质感拍出了一个、嗯、拍所谓的社交网络这种科技类的影片，拍的效果非常好，所以社交网络也是当年奥斯卡的大热影片嘛。嗯、对他其实直到拍《龙纹身女孩》还是有底线。对他拍《龙纹身女孩》也是经典的大芬奇风格，对，黑色，快速剪辑，快速剪辑，然后而且必须必须有惊悚元素，有悬疑在里面，对,对吧？我觉得《龙纹身女孩》他翻拍的非常好对，对，比原著是另外一种，一对，他的质感是跟别人不同的。对他能表现出他那种质感，当然演员也是演绎的很经典了。虽然这里面的演员也很给力，反正《致命爱 d 我觉得算是一个。如果大家没看过啊，后边可以找来看，这是零几年的一部影片了。达芬奇有一系列的电影都很都很牛逼，咱们已经说了《斯尼文金》了，达芬奇有很多，比如说，哎，提到《七宗罪》，嗯，这是达芬奇的经典，还有像《十二宫》。听十二宫杀手，十二宫杀手，十二宫应该算是一个悬疑，就是悬疑吧，案罪那个破案片，但是而且最后他没有解开这个谜。我记得这个还有小洛唐尼啊。我操，那片子也太牛了！除了小洛唐尼，还有绿巨人。对，马修·罗卡洛也有。还有那谁？还有那个那个杰克·哈兰威尔，就是日精哈尔。那个他在里边也很重要，他是主角，知道吧？啊，这几个都是现在著名的。十二宫，我推荐，估计很多人看看过这片的人不多，推荐大家去看。这影片没有什么血腥也好，特别，但是营造气氛营造的非常好。我来推荐，你说，温子仁温大导演的系列恐怖片，他、嗯、温子仁出品的必属佳作呀，嗯、我非常喜欢他。招魂，招魂一二，还有潜伏一二三，潜伏安娜，潜伏这个是。是他的安安安德烈尔好的。温子仁今年年内《海王》上映对，温子仁也是大导演啊，他《海王》他导演的。哎呦
1: ，我都不知道。你得去看吧，没跟我说。为什么吗？因为你说的这
0: 些《招魂》都是老老片了。不过出品方是谁？华纳。对对对，海王正好是华纳。D C 嘛 ，D C 系列。华纳这边。所以，所以温子仁算这这一的导演。对，<咳>而且而且温子仁，我听说的啊，嗯、他本人为什么他跟那个素鸡的那个林忆莲，他俩不是特别好吗？嗯、温子仁童年丧父，嗯啊，就对，没错，小时候没有爸爸，没错，然后他自己对很多事情的恐惧<错>源自于此，<后><咳>对，就是他有完全感。嗯对他的不安全感，还有他一些其他的一些经历，就是他小时候其实是跟我这样，很看很害怕看这类的东西。嗯，但是不知道为什么反后来反而激发他开始拍这类的片子。嗯，就是他这个心理可以理解啊，就是你恐怖你就得越恐你恐怖的原因是因为这种未知和未和惧怕，你得面对它，或者说你得用自己造出来的，你就不恐怖。你最了解什么吓人？对，所以你就自己就不就不恐怖。就是我印象特别深是他拍《速七》的时候，嗯。他拍《速七》是林依斌把那个导筒整给他，然后当时《速七》有一个镜头，是一辆汽车沿着一个山路在这开，远处一个圆月特别明显，开到墓地，这个镜头是那谁那个 Lady， 就是已经死去的 Lady 不是复活了嘛，跟那个 d 刀两个人多姆，他们两个人在那个地方去看 Lady 的那个假的墓穴，嗯，那个场景我就觉得是温子仁给自己就是给。致敬自己，对，给观众证明我是拍恐怖片出身。那个场景在以往速七里绝对不可能出现，不会有那么长镜头，一个一个一个车慢慢走，按镜头一个车从一个山路开到墓地过来，就在速七绝对是跟着走，对，各种颠簸，各种震撼。然后当时我觉得，好，这是他给自己给大家提醒，我是拍恐怖片，这是我的一个特征。对对对，很有才，很有才。说刚刚才没说完，大分集，大分集还有影片啊，这特别著名，不知道看没看过，这也是排名很靠前的经典影片《搏击俱乐部》。金总，哎呦，国际部俱乐部啊，我看了三遍了，我都试想看一下，但是也就十分钟我就关了。哇塞，你这片子，哇塞，这片当时我看完直接我的相巴都掉地上了那种哇塞，太强哈！行，你就看不下去是吗？大家看三遍就看开头是吧？我跟你这么说，我跟你这么说，中后段有情色场景，你就看这，你得另外我知道，我看到是情色场景，我操，我去，哇塞，还看不下去？那个那个太太累，心理恐怖，对，太特别累。包括达芬奇前面还有一个著名片，那谁大本演的《消失的爱人》，<吧>消失爱人》，对对对，大文那个干勾是吧？大本那个似笑非笑，哎，那个恐惧就跟你说的私房钱被发现<笑>是一类的恐惧了，<笑>知道吧？我女主演裴淳华，给自己起了个中文名叫裴淳华。啊，那那个女的我还挺有印象的，挺有名的，演过《零零七》都演过，嗯，演过帮女郎，但是反派了，啊，对。这个演员，我觉得就是他演那个角色，当时是说是韩裔和西方混血，他这那个模样就有一点点东方人的那个面孔的感觉，他很有特点。这演员挺有个性，他自己有个性，来来，挺漂亮的。啊、宣传那个片儿叫叫叫什么？裴春华，对他给自己起了个中文名叫裴春华。啊、哦，对，我记得好像他，<笑>我估计是名外地人给他起的，这这口音。歧视啊，歧视，<笑>哎，歧视啊。裴春花，对呀对呀，裴春花。其实要其实可能想起一裴春花，结果音不准。什么裴春花？我操！又跑那边去了，回来了。还有什么印象深的？猛鬼街说了。哎，黑天鹅是。哎呦，黑天鹅不错呀。惊悚。呃，看不下去。这你看不下去？我操，这你看不下去？看不下去。肯我那女主角那那个颜值也够看下去的了，波特曼啊，不是还有那女配也特好看，女配就是一个卸了妆没法看的。我靠，女配对我还我就得好像对那女配一直有有成见，她演过不是不是有成见，我挺喜欢那女配。是女配，女配演那什么的吧，演过泰迪熊，演过那什么演就是那什么炮友也有爱，什么叫朋友也上床，朋友也上床，朋友也上床，对你们俩说这肯定是贾老板，贾老板还有一个好看，哎，那什么是不是他？木星象形是不是啊？对，是的，对吧？是的，接着木星象形似的。嗯，你说这你不知道了？跟钱老板科幻片，我也就钱老板也有爱这这层面，上床，也也上床。那片还行，贾老板多多可爱。对啊。啊，对，其实说到恐怖片，啊。现在惊悚，尤其是惊悚片，要是个鼻祖型的人，嗯，稀缺可贵。哎呦，绝对是惊悚片，对对对吧？他是绝对惊悚片，他不是恐怖片，是他不是血腥僵尸，对，心理悬疑，他是心理悬疑，绝对是经典，而且他的心理悬疑直到现在看也心理悬疑非常好。举起刀了，举一刀五次，然后就见不着那什么，就只见血，是而且他是黑白片啊，对，黑白电影吧，会这种感觉。时时哥哥我相信可能年轻观众们、年轻听众应该没怎么看过，翻去看绝对都经典，没有刻意去找咱说几部，西北偏北，西北偏北，还有那个什么精神病院，精神病对对对，然后鸟鸟鸟也是，鸟那个非常经典，后窗后窗，对，而且而且他在每一个片子里都喜欢自己客串，哎哎，他这个客串也最后造成这个啊 ，Spag Spagli 也是所有片客串嘛 ，Spagli 说咱就绕，他是编剧，所有的都 ，Spagli 就是一个黑名贵的导演，真的。真的，斯派克里纽纽约的这个尼克斯的铁杆球迷，嗯，啊，同时也是一个黑玫瑰。吸血鬼，吸血再说几部代表的啊，嗯，呃，《惊魂记》，对对对对，《惊魂记》，《蝴蝶梦》，《蝴蝶梦》，对，《列车上的陌生人》。嗯，其实《惊魂记》太难了，我是比较推荐那个《列车上人》，嗯，还有那个《西北偏北》，都很好看，都非常好。吸血鬼绝对是，尤其他很多镜头也很神秘啊。尤其他很多蒙太奇或者说是一些镜头的运用啊，这边看着很恐怖，突然一转，哎，到另外一个镜头。了。希克绝对是一个心理学电影大师，<是>绝对是大师中的是,是,是鼻祖。恐怖片还有太多，是么《死神来了》《猛鬼街》哦，对吧？对《隔山是死神<爱>来了》有代表性，就是他主要是利用那种，就是让你猜死法，啊，对,对吧？就是这种，嗯、你还能用怎哪种死法来表现？嗯、你随时知道他这种是一个经典的套路，就是你随时知道这个这个人会死。上一部是第七还是第八集？啊、是不是七就是<七>八了。我我个人感觉，稍微有点审美疲劳了。对,对，已经审美疲劳了，会有点腻。但是他的那个就是给你的特点就是，嗯、我就是利用那个，你要猜他是怎么死的一种方式，嗯，刺激你、嗯，比较血腥了。对，血腥，他是纯血腥类的。还有还有什么惊声尖叫？对吧？不是像《惊天笑》，《惊天笑》对，也、那、是、个、系列类那个经典的形象，<对>一个白脸的那个，对，张上张着长嘴，嗯，只不过后来经常被搞笑、嗯。我记得还有一个一个片子，就是一帮人在一个地方车抛锚了，嗯，到一家人去求助，嗯、但是一家人其实都是。被辐射过以后变异的那个，那叫什么超车？是叫弯道啊？致命弯道还是？致命弯道也是拍了有三集吧，好像<对>挺恐怖的。对对对对，那个也挺好看的。我我只有在跟大家一起看的时候，撞哪儿我才我也看了眼，<笑>那太深了。其实某种层面是说，《降临》也是一部惊悚片。就咱们俩说第一部电影嘛，《降临》惊悚吗？《降临》算是惊悚片。嗯、这个人是公认是惊悚片，就是《降临》，知道吧？嗯、刚才不是说那个演员的那关联吗？嗯，说到这个《边境杀手》，《边境杀手》也算一个惊悚杀手，应该算是惊悚片。对，算是惊悚杀就很惊悚。对，《边边境杀手》算是惊悚片
1: 。对，《恐怖游轮》
0: 这应该知道吧？对对对对，这也算是。孤儿院，对吧？那怨怨恨的院，这也是一个大反转的那个。怎么样？那感觉？那个好像温子仁导的。孤儿院我忘了，我忘了是不是温子仁导的？不是，好像不是。那个片子我印象就是那个女主演。对，那小女孩梳着一个刷、两个刷的、那个、那个、那个、那个形象很著名。孤儿院，可<咳>以、哎、推荐大家可以去看那个，<对>嗯、也是反转很厉害的一部戏、<对>心理片。小女孩演技流了得呀！嗯，对，因为那片子里边是人造气氛其。其实那个片子他本人没那么小，演员对，那演员上完、哦、没那么小，演员挺大的。嗯，演的他那个是几层反转的？说他那个里边外形是小孩儿，嗯、但是那个里边那个演员。那个里边扮那个角色，他装小，他本人已经三十三岁了。嗯。但是外边演员没有三十三岁，但是也不不是也不小了，也不是。这个片最恐怖的一点，就给我印象最深的，就是小女孩最后居然不行啊！你这个聊聊悬悬疑片不能透露最后情节，你知道吧？那就基本上中后段了。嗯。她居然在沙发上勾引他的养父，我觉得太恐怖了。你就喜欢这，你就喜欢这对对是。不，你还有更那那个。荧光那个画嗯，拔下来以后那荧光画儿，你看，那个镜头，那块你仔细看那画的内容，你仔细看那画的内容，嗯、全是心理投射。是的，那段儿挺牛逼。哎，我记得人说蝴蝶效应也属于惊悚片。蝴蝶效应其实是个悲剧，我对，是个悲剧片，是个悲剧。尤其几部看下来，越来越悲，越来越不能看了、哎。其实，其实咱们可以聊一聊，就是这个电影的这个分类，到底是到底是怎么个分法？我觉得，那你知道这么说，所有的灾难片那，那那都可以算是惊悚片、哦。灾难就是灾难，灾难是一个独立的一个门门之门，知道？但是恐怖片不是，但是恐怖片跟惊悚片也有区别。咱们不是咱们不是说了吗？恐怖片主要就是利用那种直接的恐怖恐吓，而且它是更多的是利用直接的镜头表现出来，血腥，或者说是这种神鬼，对吧？嗯、是脱离现实那种。嗯、我明白你说胡天《蝴蝶效应》不算惊悚，就是、嗯《蝴蝶效应》它有一个就是。不是一个通过录像带回去嘛？他发现自己有这能力，嗯、然后去改变某些现实。然回来的时候发现那个改变更加的，超出他的想象、嗯。对，一步越改越完，越改越惨。最后他自己选择用那个脐带勒死自己，嗯、对吧？那个场景其实很悲，就是他发现无论如何改，只要他认识那小女孩，嗯，就会走就完蛋，对，就完蛋。然后那个其实是最开始改变的时候，那会儿特别悬疑，对，不知道最后会翻成什么样。特别小时候看一个录像带，半夜吓一跳，那个不知道叫什么名字，就、嗯、一个船，嗯、一个船在深海，嗯、然后呢，那个船漏了，里边钻着一怪物，嗯、哦，这那是一个章鱼似的一个怪物，对吧？带牙，对，带牙，那是恐怖片，那个<是>那,那个叫。极度深寒还是叫什么类似的影片？就是他这个名字特别俗，对，是翻译的问题。但是他，而且他那个片子应该原则上他要拍续集，但一直没拍。对，那个镜头特别恐怖，那个怪物吃人，那个挺经典的。对，那个片子我印象特别深。对，就是那个它从那个各种角落里边钻出来，哎我天，嗯，就是全全是触角，对，那个特别恐怖。大白鲨应该也算是恐怖片。大白鲨是恐怖片，嗯，你知道你看过一个鹰眼吗？不是那个鹰眼，就是天降鹰眼，那算是惊悚片。就是老是隔着，就是邻居老盯着他们家嘛。你说这，我想起了那个前阵沙滩啊，鲨鱼的，鲨鱼的那个，对，对，也是鲨鱼那也算是，嗯，惊悚，惊悚恐怖，有点惊悚的恐怖。女主角身材非常好，嗯，可以推荐瑞瑞的老婆，嗯，瑞瑞诺兹的老婆。瑞瑞诺兹这是谁呀？这你得知道，今年的重头戏啊，《死侍二》，死侍是你看预告了吗？死侍太皮了，哎，贱了。咱们说了那么多恐怖惊悚啊，来点轻松的，推荐一部电影，今年三月份要上的《黑豹》漫威系列，据说反正口碑也是炸裂，是吧？这个这个能跟咱们之前聊的种族梗，对，有点关系，就有个黑字是吗？对，不是，很多人都都是黑人，这黑人帝国，这很多人就是那里面唯一的反派是白人，哦，那个是谁呀？那安迪·瑟金斯，对，安迪安迪·瑟金斯，咱们不说吗？做那动态捕捉那哥们对。他演《人类星球》那个那个，这是一个什么情节的电影？就是漫威系列的嘛。就是他这个人物黑豹，黑豹。漫威你是从来不看是吧？黑豹是六十年代诞生的一个第一个黑人英雄。嗯。他是非洲神秘国家虚构的国家瓦坎达，瓦坎达的国王，同时也是一个超级英雄。然后他自己刀枪不入，他非洲那国家特产一种吸收能量。释放能量的金属叫震金，嗯、他那身衣服就可以吸收释放能量、嗯、啊，黑科技，非常黑科技。然后这个黑豹诞生于六六年七月，六六、嗯、年十月，美国爆发了一个种族主义、黑人至上的运动，叫黑豹党。嗯、但是这两个黑豹没有关系，没有关系，关系嗯、就特别巧，都是六六年，就隔几个月。这个黑豹党你可以去网上搜一下，嗯，各种各样的事件，他们相对于马丁·路德·金那个和平主义就偏激。嗯、有点黑人至上那种感，黑老板。根儿、嗯、总，根儿总，就咱总结一下，你觉得，嗯、啊，恐怖片儿和这种这种惊悚片儿，<细>嗯，除了爽，让你不困以外，嗯、让你持续不断追下去的动力在哪儿？就是你觉得总、嗯、总,总能有吸引你的东西在哪儿？其实就是排解一下无聊的时时间。这是这是一个特别,的特别的，<咳>真的是。这排解无聊其实也是说白了，就是都是嘛。你说本身这就是娱乐嘛。电影里面真的是娱乐，一就是大家只不过排解的这个，不能说方式不同，而是说大家的爱好不同。嗯，你像你喜欢看漫改系列的，对吧？很多人就对漫改，就是你觉得这个也是对恐怖片都有一同样的说辞啊。对漫改系列，大家比较排斥的一个原因就是说，哎，我觉得漫改太幼稚了，小孩看的，对吧？有些东西不成功。某种意义上是，它是成人的童话。对，只不过其实恐怖片，我对恐怖片的成见偏就有点类似的元素，就是觉得恐怖片。说白了就是幼幼稚，知道吧？就是他为什么幼稚？因为很多所谓的建立起的恐怖是很容易被戳破的是。一是不现实，现实中没有，我无法支撑你支撑不起来我的这个宇宙。另外一个说白了就是你里边包括拍摄的时候，你有一堆你自洽不了，因为大部分恐怖片是 B 级片，啊、对,对,对,对，他没有这种自洽的能力和手段。说白了就是他不够这个自洽的能力和手段，他<的>就是为了烘托气氛而已就够了。因为某些限制，他没法做到。但是我觉得，但我们觉得就是有很多的真正经典的，尤其是惊悚片，实际上是相当的严谨的。我们甚至不把它当做恐怖元素，因为他，但但是我作为这个恐怖片啊，我跟你说一句，嗯嗯、就是温子仁拍的这个《招魂》吧，他、嗯、是那个英国是是真真实事件，根据真实事件改编的、哦嗯
1: 。对，就是、就是、这个也是一个魅力之一。对，
0: 这是魅力之一。我觉得啊是这样，就是说，一是让你。就人们对恐怖之所以恐怖，是有很多事情你不愿意想清楚，因为你害怕。对我不能去想清楚，我越想越害怕，所以我就把它留在那儿了。那么恐怖片就是帮你把这些事情帮你道清楚，或者给你释放一下的感觉。说到这，我想起一个美剧系列叫《美国恐怖故事》。啊，对，好几季了，对对吧？嗯，然后这个海报都都很血腥，对，有这个什么旅馆，什么马戏团，对对对，对什么什么，但是它都跟历史的一些东西有关，有真实一些事件改编的，没错，对吧？对对对。还有一个就是看恐怖片，我觉得特别解压。对，就是我说的嘛，就是补偿机制造什么？我觉得是这样，就是说恐怖片行看，别不行看，是因为我们走不入它的那个控制线索，我就最后在那个门口我停下。害怕占据了主导
1: ，一方面是
0: 害怕，一方面像我这种，我说白了，原来我害怕，现在我不是特别害怕，主要说白了，我就是还是学的幼稚，就是我是觉得恐怖片最后给你营造的，嗯，是一个恐怖，嗯、但是那个恐怖我已经看透了，嗯、因为我知道所有恐怖片最后看的你不会有未解之谜，不会你烧脑之后我就烧不过这个逻辑，都能看透，所以我觉得这个意义就不大了。嗯、是但是《桃树居民镇》这种惊悚，就给你感觉就是你不到最后你猜不到结尾，它还是有这个。技巧技巧在里面，那恐怖片它肯定不是强技巧，而且它考肯定是强的是刺激，所以就是这是我对恐怖片就削弱了对恐怖片的兴趣啊。但是就说白了，漫改我我个人喜欢看啊，就是我知道那个东西是假的，但他在他营造的这个宇宙里面已经足够容纳各种各样的有趣的内容，而且他反映是真实现实里面的一些一些故事，把它强化了。恐怖片其实某种程度上也是如此啊，他把现实社会当中的就像你说的真实事件引申进来，他。把它加强，把矛盾加强。是是但是恐怖片，你发没发现，它不可能成为一种就是宏大的叙事。恐怖片就是为什么要在小镇上啊，在一个房间里啊，在一个游轮上？你不在一个环境里，你监狱中，甚至就你不把它锁定在一个这个世界里面的时候，你恐怖不了。说白了，就是人越多，你越没有恐怖感。对，因为<吧>因为什么？因为它是那个，就是你我们现实社会是有秩序的，对对吧？有国家的强力机关在这站着，嗯，对吧？这也是国内为什么说不能上这种恐怖电影的这种原因，讲究这种安全嘛。对，对，它有安全感，而且表面上看确实也是很安全，对吧？但是你你在这种封闭的环境也好，相对独立的环境也好，才可能产生这种故事逻辑和矛盾，嗯，对吧？你要是在这种直接大场面上这儿当街呢，帮开一枪，除非是现在这种恐怖分子这么干，否则的话是没有逻辑的，这种逻辑是建立不起来的，也就没法构建你这种矛盾。你说这个就是昨天发生的事，儿，看到了新闻，西单的那西单的那个事情，呆着说有一个女孩儿，不到二十岁被砍死了，对吧？对。这个这个我我觉得这咱也说两句啊，自保很重要，对吧？如何自保？说白了，我觉得恐怖片里面至少给了你一个提示，就是无目的的恐慌的逃跑，往往不会给你带来什么好结果，对吧？哦、对，这说白了，就是咱们刚刚说火灾的时候也说过，冷静，对吧？哦、你当时我记得这个有镜头，有这个监控镜头在网上已经流传出来，那哥们在那个饭馆里边拿着刀想砍人，砍那个男的，其实并没有多多大想的这哥们多么无法震慑啊。砍着一个男的，然后另外那一男的，我记得手里拿了一一锅汤还是什么，往他脸一泼，茶壶，茶壶，嗯、然后端起个椅子来。其实遇到这种情况，对,对，还有一个人拿椅子扛了一下，他就跑了。对，遇到这种情况的时候啊，男性啊，我觉得如果你真遇到这种情况的时候，他拿个刀，一般拿个砍刀，正常情况下你拿个椅子是能够保护自己的啊。记住，这个时候慌不择路的。背对着这种人去乱跑，或者你躲到一个你认为安全的地方，往往是给你躲到，其实就给是给困境退,退无可退。对，这种人就是、嗯、就是，你看他砍的时候，你能看出来他是择弱者欺负。对对对，他看你我占不着你便宜，我立刻我就下一个目目标，对对对因为他不是针对某一个人的谋杀，他就是报复社会，人疯狗疯狗的那人、就是、对，说白了就是谁好咬我咬谁。是不是，但是但是女孩子怎么能端起一把凳子呢？我。凳子首先都能端，还有一个就是有序的逃跑。如果真遇到这种情况啊，你真能端几个凳子来，就能保护自己。说白了，你表现出一个凳子拿起来啊，女孩子发现你有私房钱想揍你的时候，那个爆发力不够<笑>端几个凳子。当然，我不是我们不是鼓励大家去反抗啊，就是因为这真的很危险。嗯、但是我是觉得起码的自保，不要慌张的躲到你认为安全的一个小角落里不动，因为那种往往是一种最后是一个。困境要冷静，死路困境要冷静。我觉得是这样，就是说，第一情况下啊，跑为上策，这对，肯定是你应该离开危险场所。对，千万不要慌不择路，对，不要乱跑。找到有能保护你的人，比如警察呀、保安啊这种地方，然后他们会给你一种安全感，这是第一点。然后你选选择报警也好，或者是其他地方，这是第一点。第二，如果你没有退路了，你拿起你手边相应的，包括那会成龙在跟那个。其他一个海外节目介绍说说，如果空手无完人。成龙说电影中空手无完人是假的。嗯、生活中如果真的遇到这种情况，你没有退路，嗯、你身上什么东西道具都没有，衣服脱下来裹着手，卷到手上，<对>起码能稍微的保护一下，保护一下，不至于说直接砍伤。对，啊，尤其是冬天衣服更厚一点。然后，呃，当时昨天我看平安北京给的这个提示是说，警方。倡议大家在保护自身安全的情况下，对，勇于斗争。对，就是说，如果你真的能保证自己的安全，<对>你是练家子，<对><吧>你有你有一定的、嗯、你有一定的能力，对，而且你手边有能保护自己的设备的情况下，包括说你你我学过菲律宾短棍，我拿棍子咣一下给他敲趴下了，那也行。对。但是绝大多数大家都是没有这种。这种基础的，对，就记住这个时候相对来说要保持理智和冷静啊，保持冷静，慌不择路啊！嗯、什么叫慌不择路？就是往往会把自己倒跑到困境当中。还有一个就是平时我们一直说的锻炼身体，对吧？吧我觉得咱们中国人现在这个社会发展到这种程度，也有这个机会，大家多锻炼身体。上午对，不能不能说上午吧，让起码自己的体质足够一定强度。对，各大平台都有这个格斗的。课程啊，然后还有一些拳管，对，时间不要都花在找那个男朋友、和老公的私房钱上，多锻炼一下身体，对<笑><你>吧？李哥，这肯定是被这，我觉得根总有故事。<笑>我们这个梗埋的，然后今年根总我给我们解释一下这个这个这个梗到底是什么？你讲讲一部寻宝那电影。<笑>然后不开玩笑，我觉得这个就是，呃，给大家支支几招嘛。就是如果你跑不掉，或者你发现你受困于困境的时候，起码的保护，像你说的，用衣服、皮带，对，就适当的捆一下手，啊、起码能先保护，能够能够保护自己,护自己的家人，<对>保护自己的亲人。对，就是利用手边的这个工具啊。其实就是我们联系的今天主题，就是说人在遇到恐惧的时候，克服恐惧心理。对，这个其实是面对恐惧的时候，我们不是一味的吓尿。一味的慌不择路的跑，比如说我就往电视上面看，<笑><笑>而且而且像这种情况啊，尤尤其是很多时候跑的时候，你也看到有一个镜头就是大家跑有一个女性摔倒了，一个保安把她立刻扶起来，对对对，哪就是对吧？在这种情况下，如果空间狭小的时候，反正踩踏也好，会造成很多衍生伤害，是吧<的>？对吧？<的>所以这个时候，如果在一群人当中有人冷静，也能起到稳定这个作用，减少这种伤害，对吧？我们多说两句，就是为了这种目的嘛，就是,是<的>尤其是在中国这些社会，至少中国社会禁枪。大家不会有那种绝对超出于你领先于你的这种暴力手段在手中的时候，有一个凳子，我觉得这个保护保护的这个这个作用能够很大。对吧？嗯、你看当时我记得有一个保安就拿着个凳子就冲进去了，对吧？嗯、那保安确实也是大家都表扬嘛，说逆境、啊、逆逆向而走，对吧？迎着这危险而上，扶起一个这个摔倒的客人，然后拿着凳子就就过去了。我觉得这都是，这就是经过训练以后的，对吧？嗯、起码的意识力。话题展开很多，很丰富。对，说恐怖，说惊悚，说我们如何面对这个心理。我们更多希望的是大家能够克服恐惧状态。啊、我觉得我应该再去练练，不是多走走那个什么这个激流勇进啊，轨道飞车啊。<笑>练完了我再看恐怖，你那个肉体刺激，多了点精神刺激，知道吗？挺刺激，多存点私房钱什么之类的，<笑>是<吧>这期还没加广告呢，真是好点子。<笑>想藏私房钱，请用。<笑>然后刚才不说了吗？就是克服恐惧心理，克服盲目恐怖，对吧？有的时候我们需要面向自己的恐怖，在工作当中、生活当中都有，<这个 S 1> 对吧？电影可能确实是一个虚构，但是有的时候我们生活当中多多少少会遇到一些恐惧，这个恐惧可能源于并不是这种直接的对身体的伤害，但这种恐惧可能是心理上的。对我看那个、看会儿看《兵火之歌》嗯，《兵火之歌》第一集，书啊，嗯、书第一本的时候那个。布兰问奈德说：“嗯、这个人到底是恐怖还是勇敢？恐惧还是勇敢？”然后奈德说了一句非常经典的话：“就是人唯有恐惧方能勇敢。对”对、啊，就是如果我们没有恐惧，我们也不不存在勇敢，嗯、对对吧？这个其实是一个一体两面的感觉。对啊，你战胜了恐惧的时候，你就获得勇敢。我们并不是说我们要抛弃恐惧、忘记恐惧，而是我们要面对恐惧，对,对吧？你只有面对恐惧，是说白了，你当你面对的时候，你自然就是一个勇敢的。什么叫勇敢？那就是你能够面对恐惧嘛，对吧？所以这个不是一味的逃避，对吧？我们刚刚说的那个保护自己也是，不是一味的慌不择路。有的时候你需要的是冷静、判断，对吧？然后找到自己应该去走的这个方向。嗯，反正咱们最后再说一下啊，过春节了，该、哦、马上要过<对>过春节了，再次给大家拜年。估计我讲完这个节目能上，我估计。春节之间，或者甚至有可能春节之后，看自己有没有时间。十五提前祝大家元宵快乐！<了>明天就得上啊！我操，先、啊。<笑>然后咱们祝大家这个春节快乐，对吧？春节快乐，新年、啊、快乐。对，然后如果大家觉得春节期间有点无聊，如果不出去旅游的话，多少会有这种情况。听我们电影侦探是一特好的选择。嗯、我知道有很多听众啊，可能只从一两集开始听。我们也现在做了前后有三十多期，知道吗？十几部电影。拿来我们这里边聊的任何一部电影，我相信如果你听进去的话，里面都有很多有意思的知识给你展开，大家都可以听到。所以，我们推荐大家啊，就是说不一定非得说春节期间要看恐怖惊悚片，对吧？听听我们《电影侦探》，一期少说四五十分钟，多则一个多小时，绝对很解闷儿，知咱们给自己节目做一印吧。对，记得时配一个。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒也希望大家能有更多的。推荐给我们想想要解读的电影，没错啊，推荐给我们留言，然后多多给我们在喜马拉雅或者影音音乐上面对多给我们留言，包括给根总的寄语，对，鼓励鼓励我们李根，对，和给我的寄语啊，这些哪些对。哪些东西比较感兴趣，可以跟我们多沟通多聊，对，大家多发言啊，那个我们我们将来还想整一个那个微信群呢，把大家都加进来。叫侦探社是吧？对，这件事
1: 情，咱们以后
0: 对有时间，咱们到时候筹备一下。对，好呗。好，那今天就到这儿。好，好吧。好，祝大家春节快乐！春节快乐！春节快乐！多看有意思的电影。对，好，多听电影侦探。下期节目再见了啊！再见，下一版再见。